0: Bienvenue dans The Crowdfunding Effect, notre série spécialement conçue pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure du crowdfunding. Pourquoi cette série Parce qu'avec notre nouvelle marque de snacking Moonbite, on veut révolutionner le monde des glaces en créant LA première glace délicieuse et vraiment bonne pour toi. Après deux ans de recherche et développement, on a réussi à créer une gamme de glaces plus saines, moins sucrées, sans allergènes sans produits animal et deux fois plus délicieuse que les glaces du marché pour qu'elles puissent convenir au plus grand nombre. Et pour pouvoir les mettre sur le marché, on a décidé qu'on allait lancer notre propre campagne de crowdfunding au mois de mars 2023. Mais pour bien préparer cette campagne, quoi de mieux que d'en parler et d'échanger avec ceux et celles dont les campagnes ont cartonné. Le but, pouvoir créer une boîte à outils qu'on pourra utiliser pour cette campagne et vous la partager. Dans cette série d'épisodes, on va apprendre ce qu'il faut faire, ce qui marche ce qui ne marche pas, par où commencer, les détails à prendre en compte, les coûts. Bref, tout ce qu'il faut pour ne pas foirer sa campagne et encore mieux, atteindre ses objectifs. On va donc apprendre en même temps que vous et on va tenter d'appliquer en temps réel les conseils que nos invités vont nous donner pour réussir notre campagne. Pour ne rien rater de la préparation de notre campagne step by step, inscrivez-vous à notre newsletter sur moonbite.co. Et pour obtenir le récap des infos cruciales des épisodes de la série The Crowdfunding Effect, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aller sur le compte Instagram, dans le link tree, et vous vous inscrivez à la newsletter. On a hâte de vous voir de l'autre côté, ça va être fun, on est hyper excités. Prenez bien évidemment un papier et un stylo. Et c'est parti The Crowdfunding, funding, the crowdfunding Effect dans cet épisode, on discute avec Lucie Borgne, fondatrice de l'agence Crowdfunding Factory. Elle nous parle de l'importance des trois premiers jours de la campagne. Elle nous parle aussi de la stratégie de l'objectif affiché contre l'objectif véritable. Elle nous parle de la fameuse newsletter des plateformes de crowdfunding qui boostent les ventes et de tout le travail qui doit être mis en œuvre avant la campagne. Encore une fois, c'est une masterclass. Je vous donne aussi quelques petits tips, en tout cas des idées que moi j'ai eues dans cette conversation. Euh, c'est apprendre prendre ou à laisser. C'est ce qu'on va appliquer nous pour notre crowdfunding. Donc, euh, on va voir si ça marche. Prenez un papier et un stylo. C'est parti. Ok. Salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crowdfunding Effect. Aujourd'hui, c'est hyper cool. C'est hyper, hyper cool parce que je suis avec Lucie Leborgne. Et c'est la fondatrice de Crowdfunding Factory. Donc, vous avez eu les autres épisodes où on a parlé avec des créateurs, du coup, ceux qui euh, euh, lancent un produit ou une marque. Et là, on parle avec euh, une personne qui a une agence pour aider toutes ces marques, parce que bien évidemment, les marques qui font des, qui font des gros coups, eh ben, euh, ils se font accompagner. Et donc, Lucie, je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots pour notre audience
1: Merci déjà, euh, Dicom, de m'avoir invité. Je suis ravie aujourd'hui euh, de participer à ce podcast. Euh, donc, Comme tu l'as dit, je m'appelle Lucie. Euh, je suis la fondatrice de Crowdfunding Factory, donc, euh, qui est une agence d'accompagnement en financement participatif. Euh, moi, ça fait huit ans que je travaille dans le financement participatif, huit euh, ans que j'accompagne des porteurs de projets. Et euh, en fait, à la base, je travaillais pour des, des, des plateformes de crowdfunding. Euh, okay. J'accompagnais euh, déjà des porteurs de projets. Et puis, j'ai décidé de, de me lancer... Euh, de manière indépendante avec une agence justement indépendante de toute plateforme pour bah, permettre euh, de donner euh, voilà mes conseils et l'expertise que j'ai pu développer euh, pendant toutes ces années euh, et euh, les mettre au service bah, des porteurs de projets qui en ont besoin, quel que soit leur secteur d'activité euh, mmh. et puis euh, leurs ambitions. Aussi.
0: Ok. Et du coup, euh, quand tu travaillais dans ces plateformes de crowdfunding, tu aidais déjà les les boîtes, c'est ça Je savais pas du tout qu'il qu y avait un service en fait qui aidait les boîtes.
1: Alors, ça dépend des plateformes. Moi, je travaillais à l'époque pour des petites plateformes, alors qui n'existent plus aujourd'hui malheureusement. Euh, okay. Mais euh, qui, du coup, avait un volume euh, de projets qui était un peu moins important que ce qu'ont euh, aujourd'hui les plateformes de crowdfunding euh, comme euh, Kickstarter ou euh, Ulul ou Kisiso ouais. Bank Bank, peu importe, qui ont des gros volumes quand même de projets. Ouais. Et du coup, on pouvait se permettre euh, d'accompagner de manière un peu plus poussée euh, les projets. Donc, euh, à l'époque, voilà, je le coachais et j'accompagnais déjà, déjà des projets.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu t'es dit, tu as vu euh, un marché, un marché euh, surtout. Euh... Naissant et de plus en plus euh, grandissant, euh, je pense, avec le côté, euh, bah, j'ai pas d'argent, euh, comment je fais pour monter euh, un projet euh, et euh, le faire financer, en tout cas pour le lancement de la première production. Et du coup, tu as créé ta boîte comme ça
1: Ouais, exactement. En fait, euh, au départ du financement participatif, le, le financement participatif a beaucoup évolué, en fait. Ouais. Euh, et j'ai vu une énorme évolution euh, voilà, du premier jour où j'ai commencé à travailler là-dedans aujourd'hui. Euh, à la base, on était quand même beaucoup sur des petits projets euh, qui étaient financés euh, par euh, bah, des le premier cercle des, des porteurs de projets. Vous avez déjà dû entendre ça dans, dans plusieurs épisodes de, de ton podcast. Ouais. Euh, et euh, voilà, ça, ça s'arrêtait un peu là. Et puis, les porteurs de projets avaient besoin d'argent. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup professionnalisé. Il y a beaucoup de projets pour sortir du lot, ben, il faut faire la différence et donc avoir une vraie stratégie. Et euh, c'est comme ça, en effet, que j'ai identifié un vrai besoin des porteurs de projets. Euh, et puis, aujourd'hui, on ne fait pas du crowdfunding que pour le financement. Euh, donc, okay. euh, bon, ça, ça a vraiment beaucoup évolué.
0: Ok. Et, et c'est hyper intéressant parce qu'avant qu'on rentre dans, dans le vif du sujet des, des cas pratiques, euh, et ça, j'en parlerai euh, dans, dans notre épisode, mais euh, je suis avec mon frère, mais en fait, je trouve que à l'époque, l'image que moi j'avais du, du crowdfunding, c'était des gens qui lancent des produits, mais pas des marques, tu vois. C'était ça la différence dans ma tête, c'était que c'était des lanceurs de produits, à la limite pour moi du euh, dropshipping, tu vois. À la limite du dropshipping-like, euh, et maintenant de plus en plus les gens créent leurs produits, en fait créent leurs marques et en fait, veulent faire en sorte que leur premier produit soit financé par le crowdfunding. Alors qu'avant, c'était « on va créer le produit, et on va l'appeler euh, Zoom 1, et surtout sur Kickstarter, et après on balance, et on voit, et après on construit sur ça. » Est-ce que tu as vu ce, ce changement-là, toi aussi ou pas
1: Ouais, euh, aussi, je suis assez d'accord avec toi, euh, et puis en fait, aujourd'hui... Euh... Bah, comme je disais avant, en fait, il y, y a tellement de projets, euh, la concurrence entre guillemets est tellement rude qu'il faut avoir une vraie marque, une vraie identité de marque, une vraie différenciation ouais. sur le marché pour que ça fonctionne et pour faire un gros carton. Euh, vous mmh. pourrez toujours euh, voilà financer votre projet, euh, je pense, euh, voilà, s'il est qualitatif sur les plateformes, mais si vous voulez vraiment faire un carton, il faut avoir une, un, une vraie stratégie, euh, ouais. un vrai branding et une vraie différenciation <rire> forte. Quoi.
0: Et, et, et est-ce que, bah du coup, ma première question, c'est est-ce que, pour toi, tous les projets sont finançables Quand je dis ça, je m'explique. C'est que j'ai constaté que sur les plateformes, en tout cas, je vais prendre Ulule, parce que c'est celle que j'ai regardée un petit peu. Kickstarter, c'est vraiment différent quand même. Mais sur Ulule, j'ai l'impression que les campagnes, en tout cas les produits qui marchent le plus, sont des produits. Euh, et pas forcément des, des lieux. Euh, et il y a beaucoup euh, ce, ce côté euh, produits euh, cosmétiques, euh, les jeux, euh, et en fait, les choses qui améliorent la, le quotidien, tu vois. Euh, que, voilà Et, et j'ai l'impression que tout le monde euh, se rue dans ce truc-là, tu vois. Euh, euh, quand tu as un produit ou un projet un peu euh, avec de la sustainability, tu vois, le truc un peu durable, eh ben, euh, ulule, tu vois. <rire> vois Est-ce que pour toi, tu as une plateforme type par typologie de, de, de produits ou de marques où euh, tu peux faire la même chose sur toutes les plateformes
1: Alors, euh, la vérité en général, c'est que quelle que soit la plateforme, ça ne change pas grand-chose.
0: Okay.
1: Mais, bon, il y a des petits bémols à ça. J'y viendrai juste après. Mais, okay. euh, en, en vrai, les, les plateformes, c'est des outils euh, qui te permettent de facilement mettre en place une campagne de crowdfunding, qui, voilà, un, un, des outils en ligne qui te permettent de le faire facilement. De, ouais. euh, de, voilà. Mais, euh, la plateforme, de manière générale, ne te ramène que très peu de contributeurs. C'est toi et ta communication qui va ramener les contributeurs sur la plateforme.
0: Okay. Donc,
1: en soi, que tu ailles sur l'une ou sur l'autre, finalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Euh, le moment où ça change quelque chose, c'est euh, si ta campagne, elle a beaucoup de succès déjà, toi, avec la communication que tu fais. Okay. À ce moment-là, la plateforme va peut-être parler de toi et probablement parler de toi. Et <rire> à ce moment-là, la communauté de la plateforme euh, rentre en jeu et là, euh, ça peut te permettre de ramener pas mal de contributeurs. Et du coup, si tu choisis telle ou telle plateforme qui a tendance à avoir des projets similaires aux tiens, bah, ça peut te rapporter plus ou moins. Voilà. Donc, okay. si ton projet a du succès, euh, la plateforme va te ramener euh, probablement pas mal de contributeurs. Mais si déjà ton projet galère, il euh, y a peu de chances que ça t'en rapporte.
0: OK. Donc, euh, si ta plateforme, par exemple, euh, ton, ton projet... Euh, n'est pas bien préparé en amont mais surtout euh, si tu le lances et que... Euh, parce qu'il y a ce truc aussi euh, la newsletter la newsletter de telle plateforme telle plateforme, telle plateforme et il euh, y a ce truc en fait quand tu passes dans la newsletter euh, un peu ce rêve d'être mis en avant euh, mais ça veut dire qu'il faut faire un taf monstrueux avant euh, et avoir une réelle stratégie pour faire en sorte d'exploser de, à un niveau, hein. les stats parce que du coup j'imagine que euh, les plateformes elles ont un, un, un algo ou un tracker qui voit euh, oh il y a un gros pic sur ça euh, c'est pas mal, il y a l'air d'avoir du truc ok, c'est intéressant mais du coup tu ne trouve pas que c'est euh... c'est un peu unfair parce que du coup ils mettent pas en avant les, les projets les plus cool ou les plus euh, euh, comment dire ils mettent les projets qui sont le plus visibles déjà <rire> tu vois
1: oui alors en effet ça peut paraître euh, unfair mais euh, alors il y, y a plusieurs éléments en effet donc ils ont un algorithme qui permet de voir voilà les projets qui ont le plus de succès à ce moment là mmh. tu es souvent mis en avant sur la page d'accueil or mmh à part euh, moi et trois autres personnes qui travaillent dans le crowdfunding, personne ouais. ne va se balader sur les plateformes de crowdfunding.
0: <rire> Alors, prenons un exemple. Je ne pose pas une question, mais prenons un exemple. Pour moi, je vois la plateforme de crowdfunding comme un Amazon. C'est-à-dire que on te vend aussi du foot traffic, du, du trafic qui va dessus parce qu'il y a des gens qui aiment bien voir ce qui se passe. Et du coup... Euh, ces gens-là, à un moment, ils vont peut-être bah, tomber sur... Je ne sais pas combien de personnes vont comme ça sur Ulule ou, ou Kickstarter et se disent « Ah, je vais voir ce qu'il y a en ce moment. » Mais il doit bien avoir une petite base, tu vois. Oui,
1: il y en a, évidemment. Mais c'est vrai que ce n'est clairement pas la majorité des personnes.
0: Ok. Ok, parce que moi, je voyais ça comme une, un peu une, un, un Amazon où euh, quand tu vends ton produit sur Amazon tu le mets et tu paries sur le trafic généré par Amazon déjà euh, et vers lequel tu envoies d'autres gens. Mais au moins, tu as du trafic. Mais en fait, non. <rire> ça.
1: Non, pas vraiment. En fait, bon, évidemment, il y a des personnes qui sont des crowd crowdfunders ou je sais pas, backers, on dit ça plutôt. Ouais. Euh, ouais, ouais. Mais... Voilà, en termes de, de volume, on est sur un tout petit volume. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça représente quand même une minorité. Alors que la, la newsletter, ça arrive directement dans la boîte mail des gens. Donc là, on mmh. a plus de chances de, de toucher des personnes intéressées. Par contre, comme tu disais, mmh. voilà, ça peut paraître pas hyper juste pour les projets qui, finalement, marchent un peu moins bien. Parce qu'en fait, souvent, pour apparaître dans la newsletter, il faut déjà avoir 100% de ton objectif qui soit, qui soit atteint. Ouais. Ah oui ah
0: oui, oui, oui. Pourquoi
1: après ils font ça C'est qu'il euh, y a aussi une raison euh, qui est que plus ton projet il, a, il réussit, plus tu vas réussir à convaincre des inconnus. Ouais. Euh, et donc, s'ils envoient par exemple des projets qui sont à 10-20% de leur collecte, peut-être qu'ils auraient un taux de conversion qui est quand même beaucoup moins élevé qu'en mmh. en mettant en avant des, des, des projets qui fonctionnent mieux. Voilà, donc ça, c'est la version euh, voilà, à laquelle moi, je peux, un peux, un je un peux un quoi. Faut, voilà. Après, pour, pour, pour il
0: peut... faut, faut bien avoir ça en tête. Hein.
1: Ouais, exactement. Après, on peut le voir aussi en disant bah, les plateformes prennent un pourcentage et une commission sur les, les projets. Mmh. Donc, plus un projet fonctionne bien et plus c'est rentable pour eux.
0: Voilà. Ah oui, bien sûr. Ah oui. ah oui. Donc, ah oui. on peut ah oui. le
1: voir de deux manières. Les deux manières fonctionnent et ils ont le droit. Hein, C'est leur business model et, euh, et heureusement, parce que sinon, ça ils n'existeraient pas. Donc, euh, voilà, il faut bien qu'ils gagnent leur ouais. vie aussi.
0: OK. Et euh, du coup, pour ceux euh, qui n'atteignent pas leurs objectifs, ils... parce que ce pas comme l'itchi, ils n'ont pas euh, l'argent quand même, si non, ils en parle, on est d'accord.
1: Non, ouais, ouais. il faut atteindre son objectif, c'est ce qu'on appelle du tout ou rien, c'est-à-dire que si tu n'atteins pas ton objectif, euh, les contributeurs sont remboursés et toi, tu ne touches rien. À okay. l'exception de euh, plateformes comme EloASO, donc, euh, qui est une plateforme euh, un peu moins connue euh, voilà, que les autres, mais qui est dédiée aux associations et qui, là, euh, voilà, te permet de récupérer la somme, quelle que soit la somme que tu, euh, que tu as levée. Euh, okay. Et euh, Indiegogo, qui est euh, le concurrent de Kickstarter. Oui, Indiegogo, je, donc, euh, je connais, euh, ouais. Ouais.
0: C'est canadien, ça, ou américain Je sais plus.
1: Euh, il me semble que c'est américain. Euh, ouais. et, euh, et du coup, eux, tu peux... Tu as une option, en fait, euh, pour euh, pouvoir toucher l'argent, quelle que soit la somme que tu as récoltée, même si tu n'as pas atteint ton objectif.
0: OK. By the way, Indiegogo, ils ont fait des énormes campagnes. J'ai vu une campagne euh, <coughs> par des mecs euh, bah, qui ont fait leur campagne avant 900KR, euh, ouais, justement, et leur campagne, c'était un mec... Des trucs de sustainability aussi, de les choses que tu re-remplis et tout. Et franchement, le mec, il a cartonné sa campagne. Elle a explosé. Et quand j'ai vu 900K après, je me suis dit, ah, tiens, OK. Et ils ont dû saigner toutes les plateformes. Et, mais c'était bien parce que ça montrait euh, une, un type de vidéo différent de ce qui se faisait. Mais ça, on va en parler. OK. On va en parler. Euh, alors, moi, je viens de voir, imaginons... Je dis « j'ai besoin euh, de faire une campagne euh, ». Et ma question, ça va être, par exemple, est-ce que la vidéo a un impact sur euh, la conversion Mais je parle la conversion sur la plateforme. Sachant que la plateforme, la vidéo de la plateforme ne démarre pas directement.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, en effet, la, la, la question est très bien posée, puisque, ouais. évidemment, la vidéo, dans plein de, pour plein de raisons, est hyper importante. Mais alors, en effet, la question, <rire> c'est sur la plateforme. Ouais. Euh, oui, euh, ça a un impact. Les projets qui n'ont pas de vidéo, en général, convertissent moins. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. J'avais un chiffre euh, voilà, pour te donner euh, le, la différence de conversion. Euh, je pourrais te le retrouver euh, entre les, ouais. les projets qui n'ont pas de vidéo et les projets qui ont une vidéo. Euh, donc oui, ça a un vrai impact. Ça permet euh, de comprendre le projet. Euh, de... Ça donne plus envie que de lire. Les gens euh, sont très feignants Bien et sûr, donc ouais, ne ouais. veulent pas lire. les. Donc, c'est donc, une manière rapide de comprendre euh, le projet, de savoir si ça va nous parler, si euh, l'univers euh, aussi euh, nous plaît. Et c'est justement une manière de faire passer euh, voilà, son univers et donc euh, de convaincre plus. Mmh.
0: J'ai vu des, des, des campagnes sans vidéo. Genre, tu arrives sur, sur la plateforme, enfin sur la page, et il n'y a pas de vidéo. Y a, euh, et, et, et moi, mon automatisme, c'est de chercher la vidéo. C'est de me dire à quel point est-ce qu'ils ont été créatifs, les mecs Est-ce qu'ils vont me donner envie Et je vois une photo. Et en plus, sur euh, Ulule, par exemple, tu as une photo sur le header, et après, là où il devait avoir la vidéo, tu as une autre photo qui est la même. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'il y a Et puis souvent, en tout cas, de, de ce que j'ai vu, et très rare, il y, y a un mec qui a fait ça <rire> dans la restauration, qui a quand même bien marché, mais sinon, que quand il n'y a pas de vidéo, c'est, quelle est ton histoire On ne sent pas, il n'y a pas de feeling, tu vois. Et donc, toi, tu recommandes directement une vidéo.
1: Oui, moi, je recommande toujours de faire une vidéo, même si, j'ai envie de dire, la vidéo n'est pas une vidéo, si vous n'avez voilà, vous pas trop de budget. Ce
0: pas Hollywood. Ouais.
1: <rire> et que ce pas Hollywood, et eh ben c'est pas grave. J'entendais, c'était dans votre épisode avec Salma de Zoya qui avait fait ouais, un peu bricoler ouais. sa vidéo. Bah, au final, ça a marché. voilà Et, et en fait, on, on a envie de voir le, projet, le porteur de projet. Alors même si toutes les vidéos ne mettent pas en avant le porteur de projet en fait ça donne confiance ouais. la vidéo et euh...
0: ça allait être ma deuxième question ça être ma deuxième question est-ce que c'est important alors tu t'es pas allé voir notre première campagne de crowdfunding qu'on a fait en 2016 avec Musli, mais euh, mais euh, nous c'était mis en avant à l'époque euh, on avait fait les acteurs et tout et c'était cool on avait bien égolé euh, on s'était inspiré d'une un, pub américaine qui s'appelait Push for Pizza. C'était euh, des mecs qui avaient 22 ou 23 ans et ils avaient euh, ju justement créé un truc où ils appuyaient sur un bouton sur leur app et ça livrait une pizza. Tu avais pepperoni ou fromage. Et voilà, et, ils avaient fait une pub ce qui était super bien faite. Et, euh, et en fait, j'ai vu qu'il y a eu euh, du coup une tendance. Il y a eu un avant et après Dollar Shave Club. Dollar Shave Club, la fameuse vidéo où euh, le mec est face caméra, il marche, il se passe plein de trucs, et lui il marche, etc. Et c'est la fête autour de lui. Une fois que, que, que cette campagne, en tout cas c'était une pub en plus, quand cette pub est sortie, elle a cartonné, c'était le lancement de Dollar Shave Club, euh, ils ont fait un buzz énorme, et ensuite, je vais rester sur les, sur les, les, les campagnes françaises, parce qu'aux US, ils ont quand même gardé toute leur âme, parce qu'ils sont beaucoup plus créatifs, en France, on a vu ensuite euh, euh, bah, une pléthore de campagnes avec tu marches dans la rue, tu parles du problème, tu dis salut, moi c'est machin, je fais ça, tu parles du problème, tu apportes la solution, mais tu marches toujours, tu rentres dans le champ, tu sors dans le champ. Est-ce que les gens ne vont pas en avoir marre de voir ça <rire> Ou est-ce qu'on peut réutiliser, réutiliser, recycler ce concept-là jusqu'à la mort, ou ça va à un moment mourir ce concept
1: je pense que c'est déjà un peu la fin de cette période là, on a quand même aujourd'hui de plus en plus de vidéos type pub en fait ouais, ouais. Euh, plutôt, c'est à dire qu'on va plus mettre en avant des personnes mais vraiment son produit, son offre
0: euh, concepts, la, ouais.
1: la, le concept la problématique qu'on va résoudre dans sa vidéo plutôt que présenter un projet euh, Voilà, les porteurs de projet et puis se mettre en avant comme ça Ouais. Euh, donc moi je, je, je pense que plus on est original mieux c'est après il faut mmh. avoir les moyens de ses ambitions j'ai envie de dire ah, oui, sûr. parce ouais. que faire une vidéo originale drôle euh, qui donne des, un maximum d'émotions quand tu la regardes bah, c'est pas facile donc euh, il faut vraiment ouais, avoir une équipe un, derrière
0: un ouais ouais, ouais. ouais. As, tu, tu, du coup toi, toi tu conseillerais au aux gens qui viennent te voir, de faire une vidéo, euh, est-ce que, est que tu regardes en fonction de leur personnalité Tu leur conseilles, tu dis, bah vous, plutôt, une vidéo plutôt comme ça, parce que tu es un peu introverti, donc fais plutôt une pub, ou est-ce que, est que tu arrives à, à orienter un petit peu les gens
1: Alors, euh, oui, en effet, selon ce qu'on vit aussi, parce que c'est leur marque, évidemment, les porteurs de projets, bah, voilà, ça influe dans la vidéo qu'on va choisir. Euh, mmh. et puis c'est quelque chose la vidéo c'est très personnel entre guillemets du porteur de projet et de la manière dont il veut communiquer sur sa, sur sa marque donc ouais. on... je ne peux que prendre en compte sa personnalité euh, après euh, ce que je vais prendre en compte comme je disais c'est aussi le budget c'est à dire que okay. si le budget n'est pas très important alors après les vidéos en fait ça peut coûter 1000 euh, comme euh, <coughs> 10 000 euros 20 000 euros voilà, selon ouais. ce qu'on veut y mettre dedans euh, mais selon le budget, je vais aussi conseiller un type plus ou moins compliqué de vidéos. C'est-à-dire que pourquoi aussi on faisait des vidéos très… Euh, voilà, un mec qui marche… Euh, et puis Parce qu'il n'y qu a pas de budget. C'est qu'en en fait, c'est simple. Enfin, en...
0: ouais, 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 ouais.
1: C'est simple à faire quand même. Ouais. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de beaucoup de budget, beaucoup de matériel, beaucoup de… Oui, puis quand euh, c'est le fondateur
0: voilà. en plus, il n'y a pas besoin de prendre d'acteur.
1: Euh... Voilà. Donc… En fait, c'est aussi une solution à un problème qu'avaient les créateurs, c'est qu'ils n'avaient pas de budget, donc ils ont fait bien ça. Bien
0: sûr, bien sûr, ouais.
1: Et après, s'ils ont plus de budget ou s'ils ont des idées euh, et ou qui sont un peu débrouillards aussi, ou qu'ils ont des partenaires vidéo qui sont un peu débrouillards, parce que ça, ça ouais. dépend aussi, et ben on peut partir sur un truc beaucoup plus loufoque et, et un peu plus original.
0: Ok, ok. Du, euh, du coup, tu as la version avec budget, la version sans budget. Ce qui m'emmène à ma prochaine question, c'est que... Il y a une certaine professionnalisation du euh, concept de crowdfunding. C'est-à-dire, quand on discutait avec euh, Benjamin de Inga, il nous disait qu'il a fait un business plan limite, tu vois. Tu as une stratégie à mettre en place euh, euh, un peu à l'avance et euh, lui, en fait, il a, il a pensé ça comme en fait, un, du chiffre d'affaires. Tu vois, c'est du chiffre d'affaires et du coup, il a investi dans euh, les précommandes de, de son produit. Et pour ça, justement, il a fait, il a fait beaucoup de Facebook Ads. Est-ce que c'est quelque chose, parce que, encore une fois, pour l'audience, pour ceux qui nous écoutent là maintenant tout de suite... Vous pensez que les gens ils font des ils font des chiffres de malades juste en ayant posté leur truc sur sur une plateforme de crowdfunding, ils ont attendu et voilà, tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ce, que, ce que ce que tu conseilles aux gens ou en tout cas les gens que tu as accompagnés euh, voilà, par rapport à la stratégie d'acquisition
1: alors, en effet, euh, comme tu le dis, euh, voilà, ça, les gens n'arrivent pas à voir magie sur votre campagne. Donc, euh, oui. cette stratégie, elle est très importante euh, et elle va dépendre de beaucoup de choses qui sont vos objectifs. Pourquoi vous faites une campagne de coaching Est-ce que c'est ah oui, oui. le financement Est-ce que c'est pour tester le marché Est-ce que c'est pour euh, la notoriété Tout ça, ça va aussi oui. déterminer comment vous allez construire votre campagne de coaching. Donc, ça, c'est un peu la première question à se poser. Euh, une fois que vous vous êtes dit ça, euh, euh, ben, l'idée, c'est de se dire bon, comment euh, j'atteins euh, cet objectif, sachant que euh, en crowdfunding, en fait, c'est la pré-campagne, l'avant-campagne, qui va un peu déterminer euh, le succès de votre campagne.
0: Et comme tu dis euh, pré-campagne, qu'est-ce que tu… Ouais.
1: En fait, c'est une campagne de communication avant mm -hmm. le lancement de sa campagne. Pourquoi ah, en Ah, fait, mais donc, fait...
0: c'est la, la campagne présidentielle
1: Ouais, exactement. Donc, On peut appeler ça comme ça, j'aime bien. Donc, ouais,
0: c'est ça. <rire> ce que tu, tu évangélises autour de toi avant le lancement de la campagne qui dure 30 jours euh, en plus.
1: Exactement. En fait, okay. euh, si tu veux, euh, le succès de la campagne, elle se fait dans les 2-3 premiers jours. Euh, ouais. L'idée de ces 2-3 premiers jours, c'est euh, de réussir à atteindre un seuil assez critique de ton objectif au lancement, mmh. donc dans les 2-3 premiers jours. Euh, L'idéal étant que tu atteignes 100% de ton objectif affiché, donc celui oui. que tu as mis en avant. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà oh. parlé, mais bon, voilà, ça, ça c'est un tout autre sujet.
0: Non, mais ça, on va en parler. C'est hyper okay. intéressant.
1: Voilà. Ouais. Euh, dans l'idéal, 100% de votre objectif affiché ou au moins 30% de cet objectif.
0: Ah, euh, ouais. ok. Donc, vas-y, 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 je t'écoute, je t'écoute.
1: En fait, euh, tout dépend un peu de la typologie de votre projet, mais en gros, si vous avez un objectif de euh, 10 000 euros, disons, ouais. euh, le minimum à atteindre, si c'est votre vrai objectif, ces 10 000 euros-là, mmh. vous devez atteindre cet objectif pour réaliser votre projet.
0: Okay.
1: Et bien, dans les deux ou trois premiers jours, il faut absolument que vous atteigniez au moins 30 de cet objectif, soit 3 000 euros.
0: Ok. Mais ça ne veut pas dire que tu seras mis en avant. On hein est oui, d'accord. Voilà. Okay.
1: Ça, c'est vraiment dans le cas où, euh, vraiment, c'est le minimum. Vous tablez sur le minimum et voilà. Ça, c'est le premier truc. Dans l'idéal, mmh. comme je disais, il faudrait atteindre... Euh, en fait, il faudrait afficher 3 000 euros, les atteindre ouais. à 100 pour atteindre les 10 000 euros. Ouais. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
0: Bah c alors, si je comprends bien, c'est... Tu, 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 tu cherches...
1: À atteindre 10 000 euros.
0: À atteindre 10 000 euros. Et il faut, ou alors tant de précommandes, parce que c'est ça aussi. Et, et en fait, on va dire que tu veux avoir ce, ce, euh, 1000 précommandes, et bien si tu affiches 1000, il faut que tu atteignes ces 1000-là dans les trois premiers jours. Non, il faut, faut que tu atteignes 3, euh, 300 commandes dans les trois premiers jours. Voilà, pour pouvoir dire, on est à 300, continuons, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Ou alors si en fait le nombre de préventes euh, en soi, de toute façon vous allez produire euh, ces, ces produits là et donc euh, finalement que vous atteignez 300 ou 1000 ça, ça change pas grand chose. Dans ces cas-là, moi je vous conseille d'afficher les 300 en objectif affiché pour okay. les atteindre rapidement et ensuite euh, travailler pour que vous atteigniez les 1000.
0: Ah ok donc c'est un hack en gros euh, c mais c'est oui c'est en gros tu, 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 tu euh... Tu... On dit comment en anglais C'est tu tu promets moins, mais tu délivres plus.
1: Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Je ne sais plus comment okay. on dit en anglais, mais ouais, je vois très Ouais, bien. on a
0: compris. <rire> ouais. et, et, mais donc... et ça, ça contribue à te faire passer dans la newsletter ou, mi oui. ou être mis en avant Ok. Vous bon, écoutez bien, stratégie.
1: Okay. <rire> oui. Euh, donc ça, voilà. Donc ça, c'est euh, un des éléments. Donc, comment on fait pour assurer que euh, bah, dans les trois premiers jours, euh, on atteigne ces, 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 ce seuil un peu critique. Bah, c'est ça l'objectif mmh. de cette pré-campagne, c'est de faire en sorte de créer une communauté autour de son projet euh, et de la mobiliser pour qu'elle soit prête à participer dès, le, euh, dès, dès les premiers jours. Quoi. Okay. Donc, cette phase de pré-campagne-là, c'est ce qui va euh, nous permettre de faire ça. Et donc... Souvent, ce qu'on utilise pour euh, que créer cette communauté, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, même si c'est intéressant de les utiliser, mais plutôt que d'avoir 1000 euh, followers sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir 1000 adresses mail de personnes qui mmh. se sont inscrites, donc des opt-ins, hein, pas euh, des bases mail récupérées je ne sais où, ouais, ouais,
0: euh, okay. des
1: opt-ins euh, de personnes euh, qui euh, sont intéressées par votre projet. Voilà.
0: génération de lead, quoi. Exactement. Et mais, mais, ok, du coup, ces opt-ins... Je suis euh, une, une marque naissante. Etc. Après, toi, ton, ton job, justement, c'est de leur apporter la stratégie pour avoir ces opt C'est ça. Ok, est-ce que tu peux nous donner... Euh, on va pas tout donner non plus parce qu'il faut qu'ils viennent te voir ensuite, mais est-ce que tu peux nous donner euh, genre euh, <rire> un ou deux euh, petits tips pour, pour, pour qu'il y ait des, en tout cas, en, en tout cas des directions euh, que les gens peuvent appliquer
1: bah, tu le disais juste avant, euh, Inga, eux, ils ont euh, utilisé les Facebook Ads, donc ça...
0: Ouais, ouais mais ça, ça coûte de l'argent, oui. Donc, il donc y, a, y a de l'argent, okay. ok.
1: Oui, alors, euh, en fait, il peut ne pas y avoir d'argent, mais oui. dans ces cas-là, ça prend plus de temps, souvent. C'est-à-dire ouais. qu'il faut le faire un Je peu à la, main. la Et ouais. euh, donc, il euh, faut pas mal euh, charbonner pendant un petit moment pour ouais. aller un peu les chercher euh, à la main l'avantage d'avoir du budget, c'est que ça permet d'aller plus vite, souvent. Ouais. Voilà. Euh, donc, il y a ça. Ensuite, eh bien, ça peut être tout simplement sur réseaux sociaux, créer du contenu, euh, créer beaucoup de contenu euh, qui ouais. intéresse et qui répond à une problématique de sa cible euh, et, en fait, communiquer, faire un gros travail de, bah, voilà, de, de mobilisation de communauté, d'aller discuter avec les gens euh, sur les réseaux sociaux et en vrai, euh, d'aller créer de la conversation euh, ça peut être de créer voilà, des événements euh, autour de, de la problématique qu'on va euh, qu'on qu'on va euh, qu va aborder euh, d'aller euh, s'inviter dans des événements s'inviter dans des podcasts, parler de son ouais. projet partout, tout le temps ouais. en gros c'est ça le truc parce qu'un des éléments les plus importants dans le succès d'une campagne c'est euh, que le porteur de projet soit euh, le plus investi et le plus passionné quand il parle de son projet
0: euh, ouais, ça, ouais. c'est
1: un des éléments les plus importants et ce qui fera la différence aussi entre chacun des...
0: Qu'est-ce que tu penses d'aller dans tous les forums, les forums de chat, tous ces trucs-là Imaginons que je veuille lancer un truc pour les mamans. Euh, là, tu m'y fais penser, tu as des forums dans tous les sens. Est-ce que aller hacker les forums en disant, euh, en positionnant un peu un expert ou en tout cas un participant Écrire, 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 écrire et euh, renvoyer vers ton truc, ça, ça peut marcher
1: en effet, ça peut hyper bien marcher. L'idéal étant même de le faire. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est plutôt vous vous y prenez euh, pour commencer à, à travailler là-dessus, mieux c'est. Même, si pour... même si vous n'avez pas encore votre produit, même si vous n'avez pas encore le produit, mais que vous avez à peu près l'idée, ça peut être un bon moyen en fait de, euh, en fait, aller sur ces forums, parler de cette problématique essayer de faire, en fait, une étude de marché, essayer d'avoir de, de, des avis de ces personnes-là, euh, de mmh. discuter avec elles, d'échanger au maximum. Ça, ça peut rentrer aussi dans cette stratégie de crowdfunding parce que euh, des personnes qui ont participé à la conception de votre projet, en fait, ce sera les personnes les plus engagées derrière le projet. Quoi. Donc, euh, toute une phase, ça peut, vous pouvez inclure toute une phase de co-conception, entre guillemets, euh, avec des personnes. Et là, euh, c'est franchement euh, la meilleure façon de mobiliser des gens.
0: Mmh, C'est hyper intéressant et, et tu disais, il faut s'y prendre à l'avance, euh, quel temps tu conseillerais, toi, nous, par, par exemple, tu vas rigoler, mais notre première campagne de crowdfunding en 2016, en 2015, 2016, en 2016 sur Kickstarter, on a appris que Kickstarter se lançait en France et on avait une semaine et du coup, on a, on a, fait, on a tout fait en une semaine. En une semaine top chrono, on est, on est, on, on était, on a contacté, elle s'appelait Axel, je sais plus comment, euh, celle qui avait, ouais, et ben en fait on l'a, on l'a appelé, <rire> on a dit nous on veut être sur Kickstarter, on veut être mis en avant, on veut, on veut, on veut, parce qu'en fait il se lançait, donc on a, on a essayé de, de pousser, euh, de, de pousser pour être mis en avant, et du coup nous on avait euh, un objectif, je crois de 5000 euros. Et on avait eu, genre, 8000 euros en 7 jours, un truc comme ça. Et ouais, 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 parce qu'on avait une communauté déjà, et on avait euh, fédéré, et voilà. Mais on... c'était hyper fatigant. Et, euh, et... et donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un, un premier truc, par exemple, se rendre visible euh, physiquement, quand on parle du gratuit, se rendre visible physiquement, euh, aller sur les différents euh, forums, etc. Est-ce que tu as un autre, un autre type
1: euh, après, ça peut être aussi de nouer euh, des partenariats avec euh, d'autres marques euh, un peu affinitaires. Alors, ça veut... mmh. parfois ça peut aider, même si ça peut être compliqué parce que quand on n'a rien et qu'on est encore personne, ah, il oui. faut ouais, ouais. convaincre avec pas grand-chose. Mais ça peut être un bon moyen de, voilà, de faire en sorte d'attirer de, bah, de, de nouvelles personnes. Alors, ça peut être des petites marques, des marques avec qui vous partagez les mêmes valeurs et voilà. Ouais. Euh, ça peut être, alors euh, moi j'ai entendu, ça, 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 ça arrivait aussi qu'on réussisse à convaincre des micro-influenceurs euh, de parler du projet sans rien en, en retour, voilà, donc ça, ça okay. peut être aussi... Euh, Parce qu'ils aiment le projet. Parce qu'ils aiment le projet, qu'ils parient en projet, et puis en étant totalement transparent, en disant, voilà, on n'a pas de budget, mais ouais. euh, voilà, on pense que ça peut t'intéresser, et puis on sera redevable, en, en tout cas, ouais. pour, pour la suite voilà. Euh, hum. Ça, ça peut fonctionner aussi. Euh, et puis après, ça peut être voilà, son réseau, son entourage, les réseaux d'entrepreneurs euh, auxquels on, a, on peut appartenir, ça, qui peuvent relayer aussi euh, son projet. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de, plein de manières euh, qu'on qu
0: peut... Donc, utiliser son, son réseau, et même ceux qui pensent ne pas avoir de, de réseau, on a tous des potes, euh, des amis, euh, même s'ils pas... Même s'ils ne connaissent pas de gens qui, ont, qui sont fortunés, on a tous deux, trois potes qui peuvent relayer et après, c'est une chaîne. Et qu'est-ce que tu penses de... Moi, c'est une idée que j'ai, j'aime bien réfléchir à des stratégies et je me dis euh, quel serait le bon média pour communiquer sur euh, une, une, une campagne de crowdfunding, en tout cas, aller en, 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 en guerre, tu vois Eh bien, il y a TikTok. Comme TikTok euh, explose au niveau des stats, en général... Euh, pour les gens qui nous écoutent, je me dis que ça peut être pas mal de faire plein de mèmes, plein de mèmes là, et que tu mets sur TikTok, tu fais plein de vidéos, euh, dans laquelle après tu commences à mettre tes, tes produits ou ton, ton idée, mais en tout cas, flooder un peu de trucs un petit peu drôles, euh, qui incluent le, le projet, enfin tu vois, et, et, et pas et, et pas montrer tout de suite un lien vers la campagne, mais au fur et à mesure, pour, pour ne pas être dans, dans l'acte d'achat directement, et ça, ça peut être pas mal, non je, Ce que je me dis.
1: Complètement, TikTok, et... c'est un bon. Enfin, voilà, il y a la place encore, un peu. Ouais, donc, euh... ouais. ouais.
0: <rire> donc, ouais, c'est un ouais, bon moyen. Sûr.
1: Mais de manière générale, sur les réseaux sociaux, hein, euh, euh, essayez pas de vendre. Enfin, alors, c'est bien de vendre de temps en temps, mais quand même, le principe même des réseaux sociaux, c'est donner du contenu gratuitement, donner mmh. des conseils, enfin voilà. Donc, c'est bien aussi de faire autre chose que de vendre sur les réseaux, so réseaux sociaux. C'est comme ça aussi qu'on attire une communauté engagée.
0: Ouais. Je me permets, j'y pense, je ne sais pas si tu fais ça avec tes clients et tout, mais euh, en fait, pour la génération de leads, pour montrer à quel point tu es... Enfin, euh, se positionner en tant qu'expert, ça peut être pas mal. Euh, de proposer, en fait, dans, avec des grands, sur des grands sujets euh, qui sont en rapport avec euh, ton produit, euh, de proposer des quiz. Oui. C'est-à-dire des quiz qui, au final, te donnent une réponse par rapport à qui tu es. Imaginons, euh, nous, euh, pour les glaces, euh, est-ce que euh, quel type de mangeur de glace tu es Oui. Tu fais euh, cinq archétypes. Et du coup, tu fais en sorte que les gens ils répondent aux questions pour savoir quel genre de mangeurs de glace ils sont. Euh, et comme ça, ils te donnent toutes leurs informations, euh, vegan, pas vegan, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Et à la fin, pour avoir leurs résultats ils mettent leur mail. Et du coup, ça, c'est sont des gens qualifiés, tu vois. Et comme ça, tu peux engranger de... Nous, c'est ce qu'on va faire, là en tout cas, euh, tu vois. Ils peuvent engranger du du mail et du mail qualifié parce que euh, les gens auront euh, répondu. Tu vois? Euh, et après, mais ça, par contre, il faut aussi le sponsoriser. <rire> tu vois? C'est là que, en fait, là, ouais et, et pour ceux qui scrapent les, 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 les emails et qui chopent qui des, bases, des bases de mails, c'est aussi un bon moyen de savoir qui, dans sa base d'emails, peut être euh, un lead de qualité. C'est faire des questionnaires qu'on envoie à tout le monde. Et on voit qui ouvre, qui ouvre pas, qui répond, qui répond pas. Et de toute façon, quand on envoie des newsletters plusieurs fois, ben, on voit les gens qui se désabonnent de la newsletter. Et du coup, ça, c'est pas notre audience, tu vois. Et je me dis que ça, ça peut être un truc pour écrémer et pour voir qui prend le temps de, de répondre. Tu vois, nous, avec Moonbite, ce qu'on a fait là, par exemple, pour voir qui était dans notre audience un petit peu actif, etc., on a proposé un, des barres gratuites. Ok, ouais, ça, ça marche en fait, bien on aussi. on a ouais. envoyé un mail Et pour voir qui allait remplir le truc pour avoir les barres gratuites. Et du coup, on a dit « Ok !» Du coup, eux, oui, ils sont intéressés, donc eux, on les met dans un groupe séparé ouais. qu'on va retargeter pour les glaces, tu vois.
1: Super, très smart.
0: Donc, donc ça, c'est des... <rire> de la réflexion.
1: <rire> Mais ça, c'est une très bonne stratégie, en effet. Et il me semble que… Alors, c'est 900 cas tu viens avec eux, euh, ouais. ça, mais eux, ils avaient fait... Euh, en gros, tu pouvais t'inscrire et recevoir aussi des échantillons gratuits. Alors, pareil, il faut pouvoir envoyer des échantillons gratuits. Ouais. Euh, mais du coup, ça leur a permis, un, de collecter des leads. Deux, d'avoir de, des témoignages d'utilisateurs qu'ils ont pu réutiliser derrière. Et ça ouais. aussi, c'est hyper important. Mm, mm, Donc ça, mm, c'est très bah, smart. Ouais, ouais. Et euh, après, un autre truc que je viens d'y penser, c'est... Si on veut, par exemple, capitaliser sur une communauté aussi qui est déjà engagée, ça peut être aussi de mettre en place des espèces de petits trucs de gamification pour qu'ils partagent et les inciter à partager. Et du ouais. coup, ramener mmh. d'autres personnes. Donc ça aussi, il y, y a plein d'outils en ligne qui permettent de faire ça, de gagner des points, d'accéder à des trucs, euh, voilà, soit ouais. des contreparties spéciales, soit à des...
0: Des contreparties qui s'ajouteraient à celles de la campagne quand ils participeront ouais. Okay. Ou oh, accéder marrant, à une
1: contrepartie secrète. Euh, sur certaines plateformes, on peut, quasiment toutes même, on peut créer des contreparties qui sont secrètes, donc qui ne sont pas affichées au public, qui sont accessibles okay. seulement par un lien spécifique. Donc, on pourrait très bien imaginer. Oh.
0: Ok, c'est pas mal, ça Bah oui, pr prévoir un petit package. Et j'avais une autre question, parce que j'y réfléchis, et, et je pense qu'on va essayer de faire ça, <rire> tu vois, <rire> pour ceux qui nous écoutent. Euh... La, alors, tu me diras ce que j'en en penses, mais la campagne, euh, nous, elle commence au mois de mars. Elle commence au mois de mars, du coup, du euh, temps mars, là, une fois que les, les gens ont été payés <rire> jusqu'à début du mois prochain, mois d'avril, genre le 5 ou 6, quand les gens ont encore été payés. Il y encore dises, un ah! peu de
1: sous.
0: <rire> encore un peu de sous, tu vois. Ouais. Euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux gens, dès le mois de janvier ou de février, via un QR code. Du coup, on va leur envoyer des, des bars, etc. Et il y aura un QR code qui leur proposera de mettre dans la campagne avant le lancement de la campagne. Ok. C'est-à-dire qu'on va leur présenter le pack via un lien spécial. Donc, ils auront plusieurs packs. Oui. Euh, comme le, le truc de la campagne, et ils pourront opt-in, mais déjà en mettant de l'argent dans une sorte de cagnotte, euh, ils mettront de l'argent, je ne sais pas, via un Paypal ou directement sur le compte, et cet argent-là, nous, on pourra le prendre, et, et le jour J, bam, on le met dans la campagne. Ouais. Tu vois et eux, ils ont ça à un prix préférentiel. tu vois.
1: Mmh. Très bonne donc, stratégie. Donc
0: ça, oui, je, sûr, je ne peux
1: que ça. approuver, parce que c'est tout pratique. Après, c'est... Toujours le, le, le. Souvent, alors, euh, tu, fais, tu peux faire ça, mais ce qui peut être un peu embêtant, c'est que parfois, sur certaines plateformes, si tu participes toi-même à la campagne, ils peuvent te bloquer plus ou moins à la campagne. Donc, ça, attention. Il
0: ah, faut mais faire attention à ça. Du coup, il faut le mettre sur un autre compte, peut-être. Hein, euh, ouais. Voir, mais, mais, mais en fait, ça permet en fait aux, aux gens de se sentir. Euh vraiment euh, privilégié encore plus que les que ceux qui vont participer tu vois avoir un petit truc voilà c'était
1: ouais non mais c'est une très bonne idée euh, moi j'ai déjà utilisé un système qu'on appelle un peu le one dollar deposit tu vois c'est donc c'est un... un dépôt ouais. de 1 euro ou un dollar ou ça pourrait être plus peu importe en gros qui permet de réserver avant le lancement de la campagne son produit au meilleur prix ce qui fait que ah, mais... Ok. Ouais. Ce qui fait et que. Ça existe gros, ça sur les plateformes Non, ça n'existe pas sur les plateformes. C'est un truc que du coup tu mets en place toi. Mais okay. qui permet un, de savoir bah, d'avoir un peu le justement le, le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées par ton projet. Et okay. euh, du coup, de, voilà, de, de pouvoir prédire au moment du lancement de la campagne combien de personnes tu vas avoir dès le lancement et de faire en sorte de sécuriser un ah, peu ouais, ces, ces éléments-là. Donc ça aussi, c'est un bon outil. Euh, surtout si vous avez un produit qui est un peu cher. Euh, mmh. et euh, que vous avez un peu peur, euh, voilà, vous voulez vraiment avoir une preuve de marché
0: euh, ouais. du,
1: sur le prix, euh, voilà. ça, ça peut être un bon outil aussi.
0: Mmh, trop bien. Et euh, j'ai une autre question, du coup, euh, j'ai vu que sur, sur les plateformes, euh, les plateformes font des partenariats avec euh, des grands groupes ou des grandes marques. J'ai vu que Ulule avait BNP, For Impact et un autre truc, euh, Kiss Kiss Bang Bang avait euh, dans la food avec euh, Naturalia, na euh, Kiss Kiss Bio, un truc comme ça. Et, et j'ai vu que les filles de, de euh, Kiss, euh, les cuisses qui se touchent là, Body Glory, euh, elles avaient gagné justement un concours de pitch avec Naturalia, etc. et qui font qu'elles vont être distribuées dans les Naturalia. Euh, Est-ce que toi, tu conseilles à, à tes clients d'aller voir comment ils peuvent avoir accès à tout ça en amont. Est-ce que tu, ouais, tu, tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors, en fait, euh, en effet, y a les, les plateformes ont des partenariats donc avec ces marques qui euh, sélectionnent des projets alors, selon des échéances un peu différentes selon les appels à projets, etc. Donc, euh, il voilà, faut, faut aller un peu fouiller sur les plateformes. Elles ont un, un onglet partenariat ou ouais. euh, je ne sais plus comment elles appellent ça, bref. bref Normalement, vous trouvez ça assez facilement. Et euh, donc, c'est donc ils font une sélection de projets. Il y a des gagnants qui sont sélectionnés et qui bénéficient souvent euh, d'une dotation. Donc, qui investit directement dans la campagne. Euh, ça peut être soit euh, voilà une somme fixe, soit ça peut être pour un euro invest... enfin récolté par un donateur un euro euh, qui est abondé par euh...
0: ah, par la plate par par la marque. ok
1: ça dépend un peu des deals, donc il faut regarder, puis ça évolue au fur et à mesure du temps, donc je ne pourrais pas vous dire exactement euh, qui ouais, fait quoi. Ouais, ouais. Euh, en tout cas, moi, je conseille de le faire parce que donc, ça apporte, peut apporter de l'argent et de la visibilité et des opportunités pour la suite. Euh, typiquement, même euh, sur Ulule, il euh, y a eu pas mal de projets qui sont maintenant chez Monoprix. Euh, ouais. Typiquement 900 k euh, Respire, il euh, y en a plein d'autres. A... Il enfin, y
0: a un partenariat avec Monoprix ou pas Non. Mmh. Alors,
1: euh, ils ont, euh, ils peuvent, enfin, il me semble qu'il y avait à un moment donné en tout cas un partenariat. Okay. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais a en été tout cas, il en y avait un. Oui, euh, je sais que là, dernièrement, moi, j'avais reçu des appels à projets pour Kiss Kiss avec euh, Printemps. Euh, okay. voilà. Donc, il y a plein de choses qui sortent tout le temps. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir, à postuler, même si votre projet n'est pas tout à fait prêt. Euh, voilà. Euh, en, fait, en fait, dès que vous avez l'idée du projet, euh, euh, met, ouais, mettez votre projet, regarder, euh, euh. faites un petit brouillon de projet sur euh, la plateforme que vous avez choisie, euh, même ou pas, d'ailleurs vous pouvez le faire sur les ouais. deux et puis aller un peu espionner. Euh, dites pas que je vous ai dit ça.
0: Euh...
1: <rire> et, euh, et du coup, aller checker un peu euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui se fait, qu'est-ce qui peut être intéressant, poser des questions, euh, voilà, et puis postuler aux, aux appels à projet Vous avez pas grand chose à perdre. Et puis, il euh, mmh. y a donc, un autre truc que tu disais, la, la partie pitch. Du coup, y a sur Ulule, eux, ils font un truc qui s'appelle Pitch Pitch, qui est un concours de pitch, où euh, okay. pareil, vous pouvez postuler et vous pitcher en live euh, sur leur compte. Et euh, du coup, pareil, euh, vous gagnez des mises en avant et de l'argent euh, sur euh, par, votre
0: par la plateforme
1: Par, par Ulule, ouais Là, c'est spécifique okay. à
0: Ulule. OK. C'est intéressant parce qu'on ne parle, on parle pas beaucoup de Kickstarter. Et moi, Kickstarter, pour être honnête, pendant... Longtemps, et je le reconnais, j'ai euh, toisé Ulu le Kiss Kiss Bang Bang parce que je me suis dit, mais en gros, c'est juste, ils ont fait la version française du mastodonte, tu vois, et c'est sur le mastodonte qu'il y a toutes les innovations et toute la créativité, tu vois. Euh, J'en reviens parce que il euh, y a un truc aussi, c'est de se dire, ce que, ce que je me suis dit, c'est. Mais en fait, on est en France, les gens vont sur les plateformes... En fait, est-ce que les gens qui... Cette petite communauté-là, tu vois, de, de, de backers, est-ce qu'en France, ils vont aller plus sur KissKissBankBank Bank et Ulule ou sur Kickstarter, tu vois Et en fait, je me suis dit... Au début, je voulais faire un Kickstarter, mais je me suis dit « Allons là où les gens euh, connaissent, là où ils ont déjà vu des, des, des success stories, parce que ça sera beaucoup plus simple pour eux, tu vois ?» Et, et peut-être qu'ils ont déjà un compte aussi, parce qu'il faut se faire un compte pour participer ou pas
1: Oui, oui. Et en fait, y a, y a il y a, y, a, y a plusieurs raisons. En effet, au tout départ de euh, Kickstarter, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de porteurs de projets qui me contactaient pour me dire ouais. « Ah non, mais moi, je veux aller que sur Kickstarter. Euh, ouais, » C'était ouais. ça ou rien
0: d'autre. Oui, moi, Sauf je me souviens.
1: Que... <rire> Sauf que, euh, justement, c'est un mastodonte. Donc, pour être mis en avant et pour sortir du lot, c'est encore plus compliqué. Donc,
0: ah, okay. si
1: tu veux… Euh, si, ça, en fait, tout dépend de tes objectifs. Si vraiment ton but, c'est de toucher un marché international, il faut aller sur Kickstarter parce que euh, sur une île, et Bang KissKissBankBank, tu ne toucheras pas un public international. Donc, ouais. il faut aller sur Kickstarter. Mais si tu n'as pas l'ambition ou les moyens euh, de toucher un public international, ça n'a aucun intérêt parce que tu vas être perdu dans la masse avec une plateforme mmh. qui est euh, principalement utilisée par des, un public international, donc anglophone, ouais. et euh, les francophones qui vont arriver sur, sur, sur ta, ta plateforme, soit alors connaîtront très bien Kickstarter et seront hypés, etc., soit euh, auront aucun intérêt et préféreront et connaîtront mieux Ulule et -Bank, Bank et dans ces cas-là, tu les perds un peu. Or, Sauf si ton sur... truc est international, ouais. bien sûr,
0: c'est
1: ça Sauf okay. si ton truc est international, évidemment. Euh, mais l'avantage okay. du coup d'aller sur Ulule ou ce c'est que si tu as euh, un projet qui cartonne euh, et qui fonctionne déjà bien, je veux dire, même s'il ouais. ne cartonne pas, tu as plus de chances d'être mis en avant, donc de profiter euh, de la communauté euh, du Lule, et donc euh, d'une certaine notoriété sur euh, le, un public francophone. Mmh.
0: Est-ce que du coup, ces, ces entreprises-là, euh... Tu peux pas, parce que j'ai entendu des des, des gens euh, qui ont fait ça et c'est assez smart, je trouve, les contacter en tout cas, enfin en amont, enfin en amont, mais surtout en parallèle. Par exemple, si tu veux être distribué euh, et que tu n'as pas pu faire le pitch, euh, tu vois, euh, est-ce que tu peux euh, passer justement par euh, cette plateforme, enfin passer en parallèle en disant bah voilà. Euh, on va faire le Kiss Kiss Bank Bank ou le, le Ulule. On aimerait bien... Enfin, on vous démarche. Euh, Est-ce que ça peut être aussi une solution pour pour aller justement rentrer en magasin euh,
1: Sur, sur euh, Tu veux dire sur euh, des magasins sur, genre un... Naturalia ou, ou Monoprix ou alors ouais, juste, euh, sur ou... Les... Ah, d'accord.
0: Sur sur les magasins... Parce qu'en exemple, printemps, ils font leur concours euh, et du coup, tu as des places limitées. Mais le fait de savoir que, justement, les places sont limitées et que tu es arrivé trop tard, est-ce qu'on ne peut pas quand même aller voir, en parallèle du Kiss Kiss Bank Bank ou du crowdfunding, aller voir Printemps en disant, « bah Nous aussi, on fait le truc, euh, voilà, tu vois ?»
1: Alors, je pense que c'est possible. Je pense que c'est plus compliqué forcément parce que j'imagine euh, qu'ils ont des systèmes de sélection et des process et des trucs. Donc, euh, voilà.
0: Mmh.
1: Mais en effet, bon, tu n'as rien à perdre à tenter dans tous les cas. Euh, c'est aujourd'hui quand même des enseignes qui cherchent beaucoup euh, de la nouveauté et de référencer voilà, des choses un peu innovantes et nouvelles pour euh, leurs clients. Donc, euh, si euh, tu arrives à, 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 avec une bonne idée et puis, euh, voilà, à les convaincre, à avoir un rendez-vous, bah, franchement, ça, ça peut marcher. Hein
0: oui. Mmh. Là, c'est intéressant. C'est intéressant, OK. Euh, alors, dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais, justement, à toutes ces personnes qui veulent faire un crowdfunding mais, et, et justement qui passent beaucoup de temps à regarder ce que font les autres. Qu'est-ce que tu leur conseilles Parce que euh, moi, je suis le genre de personne qui euh, passe, peut passer beaucoup de temps à faire de la recherche pour pouvoir, euh, par exemple, je passe beaucoup de temps sur Kickstarter pour euh, regarder et euh, à un moment, j'arrive à un moment où justement je... Je suis dégoûté après, tu vois. Parce que je vais voir des... Soit... Euh, je vais avoir une autre idée, mais je vais voir plein de projets qui sont les mêmes. Et qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Et qu'il y en a... Euh, alors que le truc est, est pas pourri, mais euh, la vidéo n'est pas ouf. Euh, elle est moins bien que d'autres. Et d'autres ont fait des super vidéos et ça n'a pas marché. Et en fait, t'as ce côté que ça peut te démotiver avant même de te lancer. <rire> Et c'est un peu euh, le truc dans lequel je peux aller assez rapidement parce que je vais vraiment aller deep dans, dans, mon, dans mon travail. Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais aux gens qui sont un peu comme moi et qui vont beaucoup dans voir ce que font les concurrents, ce qui, ce qui ça a déjà été fait
1: euh, Du coup, je leur dirais, en fait, de faire des recherches, c'est hyper bien. Euh, D'aller analyser ce qui se fait, euh, ce que les concurrents font, etc. C'est hyper bien, mais surtout de ne pas se comparer. Parce qu'en en fait, on ne peut pas savoir euh, si, euh, quel le moyen avait le projet aussi euh, derrière. On ne peut pas savoir quel était euh, le réseau euh, du, de la personne qui a lancé sa campagne. On ne peut pas savoir plein de choses. Il y a plein de, de critères qui rentrent en compte dans le succès d'une campagne. Et du coup, on ne peut pas tout savoir. Et donc, se comparer, euh, ça, ça ne sert à rien. Par contre, mmh. ce qu'il faut faire, c'est aller regarder les idées que vous pouvez prendre euh, les bonnes techniques, les bonnes pratiques, euh, compiler un peu tout ça et voir ce que vous, vous avez envie de faire <coughs> qui correspond à votre projet, à votre public cible euh, et voilà et, et surtout euh, de ne pas se comparer pour se comparer parce que ça n'a ça, ça jamais servi à personne à part se ouais. décrire. Mm,
0: mm, mm. Allez une petite encore, allez encore une petite parce que là, j'ai une idée. Euh, Est-ce que tu conseillerais euh, aux marques avec lesquelles tu bosses par exemple deux, euh, imaginons. Euh... Parce que moi, je crois beaucoup à la force du CE, <rire> comité d'entreprise. Les comités d'entreprise, on n'y pense pas assez, mais ils peuvent mettre dans ta campagne, si tu les contactes largement avant, en disant voilà notre produit, tu leur envoies une presse, et vous mettez juste le jour de la campagne, ou alors un petit peu avant, ou machin. Mais est-ce que ça ne peut pas être une, un. un quelque chose qui peut être hyper intéressant justement pour, euh, pour les gens que accompagnes En tout cas, d'avoir ça dans la stratégie, même si c'est assez long. Hein. Ça, ça, ça implique de commencer il y a, il y a six mois. Mais est-ce que c'est un truc que, euh, que tu conseilles ou, en tout cas...
1: Ça peut être un bon truc, que ce soit les CE ou même les entreprises de manière générale. Si vous ouais. proposez des produits qui peuvent... Euh être euh, voilà, utilisable, entre guillemets, utilisé par euh, les entreprises ou que, je ne sais pas, des revendeurs, des boutiques pourraient avoir, ouais. ça peut être un bon moyen d'avoir un gros euh, chèque euh, direct sur mais la ouais. campagne. Donc ça, ça peut être bien. 3000 produits est...
0: d'un coup. Hop, Exactement.
1: Donc ça, voilà, il euh, euh, faut accepter bon que vous perdiez, entre guillemets, 8% dans la manœuvre qui est la commission de la plateforme, mais ah, qui peut vous ah, en oui, faire oui, gagner. Oui, oui. Aussi, bien plus. Il faut le voir comme ouais,
0: ça. Oui, oui, oui. Voilà. 8 euh, tu trouves que c'est beaucoup ou
1: pas euh, C'est une bonne question, je ne sais pas. Écoute, je n'ai pas analysé euh, les chiffres et le, les bilans de, des campagnes des plateformes de crowdfunding okay. pour savoir si c'est très rentable. Euh, mais et... mais,
0: mais pour, pour, le, pour la personne qui fait la campagne, tu est-ce qu'il y a toujours ce côté « Ah, putain, je pas prévu ça. Dans... » Ah oui, les coûts. Il faut qu'on en parle aussi, pardon.
1: <rire> oui, bah forcément, c'est un, un coût important, finalement, 8% sur une, sur une collecte. Euh, et puis, ouais, si on parle des coûts juste après, il voilà, mm. y en a plein. Donc, euh, forcément, ça, plus ça, plus ça, ça, ça fait une, une grosse différence. Après, euh, après voilà, c'est un service euh, qui permet aussi de lever cet argent. Sans ça, est-ce qu'on y arriverait Ça peut, mais peut-être pas.
0: Mais tu vois, comme si tu dis que justement, la plupart des gens que tu envoies vers... Vers la, vers la plateforme sont tes gens En tout cas, c'est les gens que tu as eu par... Euh, en fait, est-ce que c'est un gage... En fait, je, les plateformes, c'est plus un gage de, de sérieux. Oui. J'ai l'impression tu ne vas pas te faire avoir euh, parce que tu es sur la plateforme, alors que si tu fais... Il euh, y a des boîtes qui le font très bien. On a parlé dans notre podcast, euh, tu as, as Asphalt, qui fait bien... Euh, les précommandés, ouais, ouais, de la prévente Mais j'ai l'impression que oui, en effet, c'est un côté euh, sûr. Tu vois, c'est une plateforme qui est sûre. Ok, très intéressant. Et du coup, la dernière question, quelles sont les erreurs à ne pas faire au niveau des coûts Est-ce que tu as déjà eu des gens qui se sont plantés et qui ont mal calculé les coûts de, leur, de leurs produits et surtout le coût de leurs gains, le shipping, l'envoi, etc sans compter les 8% qui arrivent après, tu te dis « Ah, merde tu vois !»
1: <rire> Alors, euh, écoute, euh, ça va, j'ai pas eu trop de… Il voilà, y a toujours des petites erreurs, mais rien qui a pu euh, vraiment mettre en péril euh, le projet. Donc, voilà. Mais ouais. euh, les erreurs à ne pas faire sur les coûts. et bien, donc, pensez à tout, euh, les 8% de la plateforme. Euh, si vous faites de la pré-vente, normalement, vous êtes censé payer de la TVA. Euh, donc, ça, euh...
0: <rire> je sens. Je sens, ouais,
1: normalement. Alors, c'est un peu flou. Okay. Mais normalement, on est censé payer à la TVA si on fait de la prévente, sur les préventes que tu fais.
0: Mais du coup, tu, euh, si tu fais de la prévente et si tu décides de switcher à, au modèle je veux de l'argent là tu, tu sais, ta prévente si ou d'autres.
1: Ouais, mais si ta si contrepartie c'est de la prévente de quelque chose, ouais. euh, et ben c'est de la prévente. Donc ça ne change rien.
0: Ah Ah Comme dirait Denis Brogniard. Ok. Ouais.
1: Donc ça, moi je vous conseille plus d'aller voir un comptable pour être sûr de ça, qui vous conseille là-dessus. Mais parce que en fait, ce n'est pas hyper clair euh, le, le, la législation mmh. là-dessus. Donc certains font un peu comme ils veulent, mais <coughs> en soi, on, est quand même, on serait quand même un peu obligé. Mais allez voir un comptable, voilà.
0: <rire> ok, ok, hyper intéressant. Et, et donc, euh... et donc
1: euh, après, ouais. tu as alors ce qu'il ce qu à quoi faut faire attention, c'est les frais de livraison. Surtout si vous commencez à, à livrer en dehors de la France. Euh, donc, ça, faites hyper attention. Soit vous bloquez la possibilité de pouvoir euh, être, euh, voilà, avoir des contributeurs hors France, ce qui est possible. Euh, soit euh, bah, vous prévoyez, un, vous calculez les coûts, vous vous renseignez là-dessus, parce que ça, ça peut être vraiment... Euh, vous coûtez très cher.
0: Il
1: euh, y a ça. Et puis après, il y a aussi, et surtout, moi, l'erreur que je vois souvent, c'est des gens qui font plein de goodies. Alors, ouais. les goodies, c'est sympa, mais ce n'est pas votre proposition de valeur. Ce n'est pas ce pourquoi les gens ont participé à la campagne. Ouais, et ça coûte ouais. de l'argent. Donc, il faut vraiment limiter les goodies euh, au maximum ou alors que ces goodies aient vraiment euh, un, une plus-value sur votre campagne et pour les contributeurs. Parce qu'en général, euh, les goodies, bah, c'est ce qui reste un peu à la fin et que les gens... Ont reçoivent avec plaisir mais c'est pas ouais. ça qui va faire la différence quoi.
0: mais par exemple si euh, parce qu'il y a bien des paliers de ce que tu mets par exemple tu en as qui vont mettre 5 balles imaginons que le palier minimum euh, soit 5 balles et pour 5 balles tu as c'est comme les gens écrivent un grand merci ton nom sera écrit sur la liste des, des gens et tu as un sticker ou un truc est ce que euh, pour toi ça vaut le coup Déjà, de mettre un palier à 5 euros minimum ou même de, de mettre le fait que tout le monde peut investir à partir d'un euro. Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que pour toi, ça a du sens, ça Ou est-ce que tu irais directement sur un truc plus conséquent pour que ça soit vraiment les gens qui veulent le produit ou le projet
1: J'ai envie de dire ça dépend du projet. C'est-à-dire que si vous avez un projet, je ne sais pas, un impact euh, sociétal, social, environnemental, et que les gens, vous avez euh, voilà peut-être un produit ou un service, mais que finalement, les gens veulent sou soutenir la cause que vous défendez, euh, mettre un truc à 5 euros sans forcément une contrepartie, ça, peut, ça ouais. a du sens. À partir du moment où tu as une activité commerciale euh, pour un produit, euh, un service, etc., moi, je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup de sens, à part pour votre premier cercle. Mais dans tous les cas, même si vous ne mettez pas euh, euh, la contrepartie à 5 euros, les gens peuvent, dans tous les cas, investir ce qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de minimum, ils peuvent mettre la somme qu'ils veulent sans contrepartie s'ils le souhaitent. Donc, ça n'a pas forcément d'utilité, à part le fait de rappeler que c'est possible. Voilà.
0: Ok. Ok. Donc, donc, en gros, tu, tu conseillerais de mettre... Le prix du gain, en fait, le prix du gain, simplement, pas des 1€, euro, etc. Oui. Ok, ouais. Ok, c'est hyper intéressant. C'est intéressant le truc avec le prix du shipping. Le prix du shipping, ça peut tuer tout le projet, en tout cas, tout l'argent que tu as eu. Ouais. Je m'en rends compte parce que 8%, tu parles de TVA, ça, c'est un truc que je n'avais pas pris en compte. <rire> la, la TVA ouais. euh... tu vas retourner
1: à ton petit tableau pour mettre à jour <rire> tes chiffres euh, tout de suite
0: bah ben ouais, le truc de la TVA franchement euh, pour ceux qui nous écoutent est-ce que vous avez eu, déjà eu de la TVA pour ceux qui ont déjà fait une campagne et surtout faut checker la TVA en tout cas avec un comptable pour vraiment être sûr parce que ça peut vraiment euh, tout voilà tout gâcher et euh, et ouais, bah franchement, merci beaucoup, c'est hyper complet. Maintenant, ma toute dernière question, c'est pour toi, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Quelles sont euh, tes spécialités, là où tu te sens le plus forte euh, la plus forte Et, euh, et voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux et, et ta spécialisation à toi
1: ok euh, Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, le nom de mon compte c'est Crowdfunding Factory. Crowdfunding Factory, okay. c'est pas facile à dire, mais euh, ni à écrire Crowdfunding mais bon, Crowdfunding factory, ouais. Voilà. Euh, pareil, mon site internet, crowdfundingfactory.fr. Euh, donc vous pouvez m'écrire soit en MP sur les réseaux sociaux, soit vous avez mon adresse mail et mon contact sur mon site internet. Et du coup, ma spécialité, alors moi, euh, vraiment, je suis spécialisée sur la partie, surtout, stratégie. Euh, et euh, du coup, en général, quel que soit le projet que j'accompagne, je fais un, voilà, un audit, un diagnostic un peu du projet pour voir hein, où est-ce qu'il en est, quelles sont euh, ses ressources, quelles euh, campagnes, justement, euh, on, dont, de quelle campagne on peut s'inspirer, quelles ont été les bonnes pratiques sur, dans le secteur d'activité, pour ensuite mmh. établir une stratégie sur mesure selon bah, les besoins, les attentes, les ambitions du projet. Donc ça, c'est vraiment euh, la partie euh, principale de mon travail. Mmh. Et euh, du coup, voilà, j'interviens soit sous format de formation, de coaching, euh, de prise en charge même, euh, partielle ou globale, du, de gestion d'une campagne de crowdfunding, voilà.
0: Ok. Et, et du coup, le prix qu'on te paye, toi, t'as as une grille tarifaire ou pas T'as une grille tarifaire, un truc, ou c'est vraiment… Euh...
1: Euh, selon okay. où est-ce qu'il en est parce que ça, ça diffère beaucoup selon bah, l'objectif euh, ça prend plus ou moins de temps aussi, voilà. okay. Euh, okay. mais du coup je me rémunère avec euh, un tarif fixe sur devis et une commission okay. à la réussite du projet, donc seulement si euh, le projet atteint son objectif
0: Ok, donc pour ceux qui veulent travailler avec toi, ils prennent donc il faut qu'ils aient une petite pocket euh, plus, tu prends un pourcentage et euh, normalement, tu peux bosser avec eux comme ça en leur donnant la bonne stratégie. Exactement.
1: Tout à fait. Et après, je les accompagne pendant toute la durée euh, voilà, de euh, la préparation, de la pré-campagne, de la campagne jusqu'à la fin.
0: Et tu leur apportes des contacts, des trucs comme ça aussi dans ce que tu proposes. Euh, et par exemple, est-ce que tu as des, des, des contacts presse en disant ben bah, voilà, tu es un peu là. La tu un peu la pierre angulaire, tu sais que tu peux envoyer des, des dossiers. Est-ce que tu as un peu ce truc-là euh, Alors,
1: ça dépend, parce plus. que comme ça dépend, les contacts presse dépendent beaucoup des projets. Moi, je n'ai pas forcément de ah bah contacts oui. presse. Euh, même si bon, j'en ai quelques-uns mais euh, voilà, je ne vais pas vous vendre que j'ai des contacts presse euh, oui, par oui. Contre, donc, <rire> selon les projets euh, comme je te disais je peux prendre en charge certaines parties des projets donc je peux travailler ou être amené à travailler ou proposer les services d'attachés de, de presse ou euh, de personnes mm. du coup qui ont euh, les contacts elles dans un certain domaine d'activité
0: ok ok trop bien tu sais ce que tu, tu, ce que tu devrais faire si tu ne le fais pas tu devrais faire une formation genre une formation online euh, tu t'enregistres tu Ah oui, ok. Donc, en vidéo et tout, tu as, as plusieurs sessions et tout Ok.
1: Donc, il euh, y a une formation que j'ai lancée en mai dernier euh, qui s'appelle Crowdfunding Academy et qui est en ah six modules... Okay. qui qui ont six modules différents, voilà, qui ont à peu près 8 heures de cours vidéo avec un espace en ligne sur Notion, si vous connaissez, okay. euh, où, ils peuvent, où les, les participants peuvent remplir suivre leur formation, remplir des exercices pour travailler aussi sur leur, euh, sur leur projet, etc. Et puis, euh, du coup, euh, vraiment passer a... à l'action et puis lancer leur projet.
0: Ouais. C'est full automatique Il y a, y a un moment où ils peuvent être en live avec toi ou ce n'est pas la peine Oui, OK.
1: Alors, euh, euh, ils peuvent aussi prendre en plus euh, voilà, des sessions euh, d'une heure et demie avec moi ou alors, ils ont aussi accès euh, de manière globale, enfin automatique à un groupe Facebook où je fais des live Q&A euh, tous les euh, derniers mardis du mois. Donc, aujourd'hui,
0: par exemple. Ok. okay. <rire> Trop bien. Bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, vraiment, elle, fait, elle a une formation. Donc, euh, allez la voir. C'est sur ton site Sur Crowdfunding Factory Ok, et bah, c'est trop bien, 6 modules, 8 heures du, de, de contenu, et vous allez pouvoir euh, être prêt de A à Z pour pouvoir euh, lancer votre campagne. Ou alors, si vous voulez rajouter en plus, vous pouvez l'avoir en one-to-one. En -one. Euh, mais je suppose que ce n'est euh, euh, pas tout le monde qui peut le faire, parce qu'il euh, y a beaucoup de demandes. Exactement. Euh... <rire>
1: Malheureusement, mon temps n'est pas illimité. Euh, Exactement.
0: <rire> bah, trop bien ben bah écoute, euh, Lucie, je te remercie pour. Euh, on a passé une heure ensemble. Euh, C'était hyper cool. Euh, merci encore et euh, bah, j'ai hâte de sortir l'épisode parce que je pense que les gens vont vraiment kiffer. Euh, merci pour toutes ces infos et nos échanges. C'était un réel plaisir. Et
1: ben bah merci beaucoup. C'était super et puis euh, à bientôt, j'espère.
0: <rire> à bientôt.